0: Привет! Это подкаст «Коты и католики», где мы задаем вопросы о католичестве в контексте современной жизни вообще и нашей в частности. Иногда на эти вопросы находятся ответы, иногда не очень, но мы всегда стараемся говорить честно, просто и с юмором. Я Марина, я главная по котам.
1: А я Лиза, и я главная по католикам. Дисклеймер. Наш подкаст несет в себе развлекательную и отчасти просветительскую функцию. Но у нас нет богословского образования, и мы не претендуем на всестороннее изложение затронутых проблем. Мы не истина в последней инстанции, что естественно решать вам вслед за пилатом, хоть и стараемся не вводить вас в заблуждение в вопросах вероучения католической церкви. Однако мы говорим о своем опыте, а для подробного ознакомления с официальной позицией КЦ отсылаем вас к Катахизису и другим проверенным источникам, которые с радостью готовы порекомендовать. А в нашем
0: первом пилотном выпуске мы бы хотели немножечко пояснить что мы вообще придумали и как эта идея этого подкаста возникла а, ну, для этого нам нужно как немножечко глубже нужно наверное немножко рассказать про себя кто мы вообще такие и почему вдруг задаемся такими вопросами я выросла в москве моя семья не сильно воцерковленная но э, я крещенная в православной церкви э, и как когда-то сказал наш преподаватель э, в университете, что в России все выращены в православной культуре. Э, Выцерковлён ты, не церковлен, неважно. В любом случае э, общая да, среда, вот это вот то, что э, когда мы говорим, что большая часть населения страны исповедует православие, это ну, немножко неправильно, потому что это немножко по-другому нужно интерпретировать. Это большая часть населения страны выращена вот в этой православной культуре и в ней как бы существует вот. Поэтому нельзя сказать, что я всегда что-то знала именно о э, церкви, как о каком-то институте, и никогда к ней, в принципе, не принадлежала. Лиза, расскажите, пожалуйста, свою историю.
1: Я как раз в этом плане довольно интересный феномен. Я тоже родилась и выросла в Москве в католической семье. Мои родители познакомились с церковью. И я будучи русской, при этом, можно сказать, выросла в э, традиционной католической культуре, как бы пафосно это не звучало, э, ну, потому что, да, э, всю мою жизнь мы э, каждую воскресенье ходим в церковь, и э, также все какие-то культурные э, пласты мне больше э, известны именно э, западные, ну, то есть я всегда больше знала про э, европейское средневековье, э, я всегда э, больше знала э, про э, западные традиции, про польские традиции, например, вот. поскольку в 90-е католичество было очень связано с э, польской культурой. Папа... В детстве пел мне на ночь Сальва Регина в качестве колыбельной, поэтому, в общем, вы можете себе представить, что выросла, то выросла. В качестве колыбельной
0: мне папа пел маленькую девочку крематории. and it
1: shows, как говорится. Да, теперь вы знаете о нас все. Вот... При этом, да, у нашей семьи всегда было много православных друзей. Мы входили и в одну общину экуменическую, где большинство было, конечно, православных. И я довольно хорошо знакома с московскими православными ну, центральными приходами и вообще, так сказать, вращаюсь в такой экуменической среде
0: сейчас будет э, рубрика я невежда
1: что-то что какой среди экономической екуменизм от греческого слова «экумена» или екумена вот это а, да это, да, мир да именно как мы показываем. <laughs> вот ми ми мировой в общем но ну, э, в христианском дискурсе это значит межконфессиональный а вот. ого межконфессиональный но с упором на единство угу. среди среди конфессий
0: немножечко опять возвращаясь э, от Наших частных историй к истории вот этой, которую вы слушаете, надеюсь. Дело в том, что, мне кажется, класса с десятого, наверное, может быть, с 10-го, с 11 Лиза начала звать на их рождественские концерты и хоры. И изначально это были просто, ну, как бы концерты хора, которые были отдельно от службы, а потом в какой-то момент я помню, что э, вот этого с традиционного концерта не состоялось, и Лиз говорит, ну, приходи тогда на службу. И вот э, с тех пор я, мне кажется, уже лет пять точно э, хожу каждый год на католическое Рождество в э, храм Людовика на Лубянке, э, э, и для меня это уже стало какой-то частью, вообще частью моего года, да, частью какого-то моего э, календаря, хотя в остальном я, моя, моя жизнь никак-то сильно не поменялась, но с другой стороны возникает много разных вопросов, которые э, так или иначе, они как бы с одной стороны связаны с христианством как каким-то религиозным учением, но с другой стороны это все таки очень часто вопросы про культуру, потому что, Религия во, мног... во многие аспекты культуры проникла, и зачастую какие-то вещи, скажем так, вне религиозные казалось бы, мне становятся понятнее после каких-то комментариев э, относительно, э, относительно религии, вот. И э, Лиза, собственно, тот человек, которому я задаю э, кучу вопросов, э, они бывают иногда очень, э, как бы, на мой взгляд, глупыми, потому что у меня нет вот этого понимания, типа, что очевидная вещь, а что неочевидная вещь. Вот. И в какой-то момент Лиза сначала начала прислать мне аудиосообщение про то с объяснениями разных вещей. Вот. И э, изначально этот подкаст задумался как... Ну, в смысле, изначальная идеи этого подкаста — это такие шутки. Мы просто шутили, что вот уже пора подкаст записывать. Но потом в какой-то момент я э, обмолвилась с несколькими друзьями про это, и мне реально сказали, что, блин, вообще-то это прикольная идея, вам нужно попробовать. Э, и я тоже очень э, рада, что теперь я могу задать вопросы в формальном контексте. У тебя есть что ты хочешь еще сказать сейчас?
1: Я могу сказать про... Как, как говорят на католическом венчании, и если у кого-то есть что, что сказать против этого брака, пусть скажет сейчас или замолчит навеки. Вот, я могу сказать про э, тоже формат подкаста. Первая э, проблема в том, что я просто, да, слишком много говорю, поэтому так если я начинаю говорить, поэтому так получается, что действительно пора была записывать подкаст. Вот, но еще с некоторых пор, я сама стала очень много, скажем так, потреблять католического контента. Я смотрела видео на ютубе, это в основном один канал. Я могу сказать сразу, потому что, мне кажется, он повлиял и повлияет еще на наш подкаст в очень большой степени. Называется Ascension Presents, американский канал из одного католического... Значит, кампуса, да, университета, где есть священник, он, соответственно, публикует разные видео, но там не только он, э, неважно. И затем есть подкаст, который сейчас набрал какую-то неимоверную популярность, он вышел, по-моему, два года назад, полтора, как-то так, называется «Bible in the Year», да, «Библия за год», и его ведет тот же священник-отец э, Майк Шмидт. Этот подкаст стал настолько популярным, что его по транслировали на... в Нью-Йорке, вот это как в фильмах, Фильм. да -да -да, Фильм. прямо на, на, на зданиях. И вообще это как-то нереально круто, и никто не мог себе представить, что он завоюет такую популярность, потому что, видимо, действительно сейчас растет какой-то интерес эм, к религиозным вопросом, да, к, ну, к христианству, в частности. Вот со своей стороны у меня тоже растет какой-то интерес к христианству и к христианству в контексте, как мы говорим в нашем вступлении, современного общества, потому что я поняла, что есть много каких-то вещей и проблем и тем которые сейчас в современном обществе активно обсуждаются, а я как будто немножечко выплыла, то есть я такая, да, культурная католичка, но я не очень понимаю, да, не очень понимаю, как вот иногда связываются какие-то религиозные вещи и вещи, которые мы в нашем мире встречаем. Вот, поэтому этот подкаст тоже некоторые Попытка разобраться в, ну да, в самой себе, в нас, в нас самих и поговорить о чем-то открыто и интересно. Э,
0: да, темы для выпусков мы пока что формулируем очень общо и э, открыто. Они собраны с такой маленький списочек, который мы надеемся, будет пополняться и как-то видоизменяться, но изначально в этот список попадают как бы темы, которые, с одной стороны, наверное, в целом сейчас довольно актуальны и у всех на слуху, и, с другой стороны, это часть этих вопросов, они какие-то очень фундаментальные, но ну, на них есть очень четкие ответы, просто, возможно, «мне лень гуглить». Поэтому я спрашиваю Лизы, наверное, сегодняшний э, вопрос, который мы довольно быстро, наверное, разберем сегодня э, в этом первом выпуске, э, он как раз из такой категории, мне был лень смотреть и лень гуглить, но у меня как-то были какие-то представления, я такая, Лиза, это же вот так вот, и потом казалось, что нет. Э, итак, э, в сегодняшнем выпуске мы немножечко попытаемся разобраться, кто такой Папа Римский. Uh, как его выбирают или назначают, и uh, папа — это кто вообще? Это наместник Бога на земле? Какова его функция? И вообще, как работает этот вот высший как бы орган католической церкви?
1: Лиза, слово вам. как я открываю Википедию и начинаю читать. Папа Римис, так будет примерно во всех наших книгах. Вот, надо было называть подкаст Коты и мне Гугли. Итак, Папа Римский, да, вопреки, наверное, распространенному заблуждению, это не наместник Бога на земле, потому что иначе, наверное, все бы было слишком плохо. Вот, это какая-то очень большая претензия быть наместником Бога на земле. Нет, такого о себе Папа Римский никогда не думали, даже в те далекие средневековые возрожденческие времена, когда у них было собственно, государство и когда они вообще шиковали материальными благами. Вот, Папа Римский это преемник святого Петра, апостола Петра. Вот почему мы так думаем, почему католическая церковь так думает, потому что в Евангелии мы читаем, как Христос сказал Петру: "Ты Петр и на семь камня". Там игра слов, потому что Петр кифа еврейский и значит камень и на сем камне я создам церковь э, свою и брата ада не одолеют ее поэтому в церкви э, так скажем первым главой церкви считается апостол петр и соответственно дальше вот уже 2000 лет да непрестанно эта должность э, кому-то передавалась вот церковь это э, иерархическая структура, в принципе, да, это не, некоторый институт, соответственно, кто-то должен, ну, как считает католическая церковь, стоять в ее главе и э, быть, ну, таким, можно сказать, лидером. Да, лидером, наверное, не очень хорошее слово, потому что, как правило, в современном мире показывают некоторые личностные амбиции. В основном папа римский, э, наоборот, должен думать о своей пастве и заботиться о о благе всей церкви. И, конечно, да он себя сам не выдвигает на эту позицию. Это не как президентские кампании. Да, да. да, наоборот, если вы читали «Хроники Нарнии», да, вы можете помните пассаж, что тот, кто считает себя недостойным правления отчасти, оказывается, наоборот, наилучшим кандидатом. да А тот, кто... Да, гордиться мнится, да, себя, да, да, себя правителем, угу. наоборот, будет плохим правителем. вот, Это вполне себе, мне кажется, реалистичное утверждение. И папа Римского выбирает конклав, собрание кардиналов. Кардиналы — это высший, можно сказать, сан, да, должность в католической церкви которые занимаются различными делами, связанными непосредственно со Святым Престолом, да, с Ватиканом. То есть они возглавляют, как правило, какие-то ведомства, отделы по разным аспектам да, взаимодействия католической церкви с миром и вообще с по функционированию стоп там есть финансы есть, да, по какому-нибудь ну, межрелигиозному диалогу есть, там, по делам семьи, есть, наоборот, по монашествующим и так далее и тому подобное.
0: Ну да, понятно, то есть, на самом mm -hmm. деле, наверное, как в любой, в, в любом институте высшие какие-то ранги — это, в первую очередь, какая-то менеджерская деятельность, то есть это э, очень много управленческих так или иначе задач и, скажем,
1: сфер ответственности, скорее да, но при этом они сами все являются, да, ну, не только вот менеджерами, но и духовными лицами, да, они все э, имеют священный сан, и, э, как правило, я так понимаю, также и епископский сан, хотя, вот, как я сама для себя открыла, когда-то были и кардиналы э, вообще без сана, то есть э, из, из мира. Э, на самом деле, да, сейчас вот случился такой некоторый э, прогресс, потому что, насчет этого менеджерства, потому что э, Папа Франциск обнародовал документ, в котором э, он говорит о некоторой реорганизации вот этих структур, э, так называемых декастерий, ну, то есть отделов, различных отделов, ведомств и так далее, Ватикана, э, что теперь э, многие из этих отделов могут возглавлять миряния, в частности, женщины, например, недавно в отдел, я не помню, как он называется, но он посвящен, посвящен именно епископом, епи, да, епископом, при этом э, руководящими в этот отдел назначили женщину, мирянка Uh -huh. э, По-моему, нет, одну Мирянку и двух сестер монахинь. Uh -huh. вот. То есть сейчас интересные тоже э, проходят процессы uh -huh. в этих структурах, но мы, да, не, немножко не об этом, мы про, значит, кардиналов, которые собираются, когда папа римский умирает предыдущий, и, соответственно, они пишут свои варианты, да, отдают свои голоса. Кому-то. Да, из числа... Из числа, да, да, То есть по принципу да, 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 из числа из кардиналов. Числа же кардиналов, да, да из теми же кардиналами. Вот, это такой очень волнительный процесс. Он может занимать много часов и даже дней. Вы, может быть, видели, да, такое по телевизору. В 13... Ну, последний был в тринадцатом году, когда избирали Папу Франциско до этого, в 2005 году когда и после смерти Анны Павла Второго, о котором мы хотим поговорить отдельно, <свят> избирая, избрали Папу Бенедикта 16 -го. Вот. Очень много народу собирается на площади Святого Петра. И... Я только что поняла, почему она называется Площадь Святого Петра, <свят> потому <Павлов>. что Петр
0: это <свят> 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 первый менеджер церкви.
1: Короче, все менеджеры да, собираются <свят> на площадь главного менеджера э -э католической церкви. И... Э -э наблюдают за этим процессом, который происходит внутри, да, в, в стенах Ватикана, Ватиканского дворца. И, соответственно, никто не видит сам сам процесс, сами выборы. Вы можете посмотреть, как это примерно выглядит в сериале, который нас, увы, не спонсировал молодой папа. Да, буквально в первой серии. Буквально, да. Но при этом есть такой значит типичный знак идет из трубы справа вот если смотреть на собор Святого Петра непосредственно справа там есть такая небольшая труба выходящая из здания и идет серый дым во время выборов пока еще никто не избран пока идет голосование когда значит голосование завершено и есть утвержденный уже кандидат дым сменяется белым там как-то по-разному топит вот камин я не знаю что там туда добавляет можно почитать в википедии для любителей химии вот и да тогда все в общем лекуют и очень радуются и затем через некоторое время папа выходит на балкон и приветствует народ вопрос еще можно ли голосовать за себя можно голосовать за себя. Я не знаю, прописано ли это где-то. Но я так думаю, да, исходя из того, что уже было сказано, что вряд ли так кто-то делает. Потому mm -hmm. что это очень большая ответственность. Это немного, наверное, страшно и волнительно. Вот, и я думаю, что, ну, вряд ли кто-то из кардиналов действительно захочет таким образом, да, продвигать э, свою кандидатуру и какие-то свои э, личностные амбиции, вот, потому что, в общем, церковь призывает совсем не к этому. То есть, конечно, можно сказать, что, да, это некоторый карьерный рост от священника и до папы, вот, с другой стороны, наше современное понимание карьеры и церковная иерархия — это э, те вещи, да, которые немножко разно направлены.
0: Да, а, папу выбирают а, до, ну, то есть... Не, не, нет определенного срока до смерти, по сути, да, то есть это да. назна... папа... папа назначается,
1: mm -hmm. и пока папа не умирает, он э, занимает эту должность. Да, именно так, хотя есть некоторые очень редкие исключения, и одно из таких исключений э, пришлось как раз на наш век. Вот в 2013 году, да, когда избрали э, папу Франциска ныне, э, значит, руководящего э, церковью, это случилось не после смерти предыдущего папы. Папа Медик 16, которого сейчас называют папой на покое, здравствует все еще. И он сам, как про это писали громким словом, отрекся от престола. Было много споров. По поводу того, стоит ли это называть отречением, потому что это звучит слишком, наверное, грубо, да, он сложил себя, скорее, полномочия ввиду своего состояния здоровья, да, поскольку, ну, понятно, что это очень ответственная, требующая много сил должность, папа, а папами становится обычно уже в довольно пожилом возрасте объявил, что не может, не, не хочет, не считает себя вправе э, больше э, быть папой и, соответственно, скажем так, упаду в оставку. Вот. И поэтому были вынуждены вот, созвать конклав и избирать э, нового папу. Такое случилось всего, по-моему, раз третий, наверное, за всю историю церкви. Предыдущие где-то разы были в глубоком Средневековье. Uh, поэтому, да, был некоторый нонсенс. Но сейчас вроде как все уже привыкли к такому положению вещей. И даже ходят слухи, что папа Франциск тоже хочет оставить uh, пост, потому что у него uh, тоже значит, значительные проблемы uh, со здоровьем. Однако сам папа их uh, опровергает. И вот, например, совсем недавно полетел в Канаду uh, с папским визитом. Так что, да, будем надеяться, что он еще... Uh, Останется на посту.
0: Да, и, по-моему, у нас еще был вопрос про э, количество кардиналов, что оно не фиксированное, да, то есть не должно быть, типа, там, не знаю, 30 кардиналов
1: всегда, и вот это число постоянное. А, да, я так понимаю, что не должно быть, я, по крайней мере, про, про такое никогда не слышала, вот э -э кардиналы не отвечают за какие-то определенная территории, в отличие от епископов, например. Вот. Однако, да, они могут, как уже было сказано, занимать какие-то важные должности. Соответственно, тогда, если определенный кардинал умирает, кто-то должен его заменить. Да? Вопрос еще в том, обязан ли он при этом быть кардиналом или нет. Возможно, что и нет, например, с сейчасшими реформами. Mm -hmm. Да, таким образом, должность кардинала... Да, обычно предлагается э, самим папой, я так полагаю, э, однако кто-то может посчитать себя непригодным для этой должности, э, потому что, например, нельзя совмещать да, свою бытность кардиналом с там, служением в монастыре, с жизнью в монашеском ордене. Ну, да что там говорить про кардиналов, даже, например, достаточно недавнее событие в русско-католической церкви, рукоположение в постановлении в вспомогательные епископы отца Николая Дубинина, который, значит, является францисканцем, который жил и служил в францисканском монастыре Соответственно, кардинально поменяла его деятельность, да, потому что он больше ну, не живет просто в монастыре, не, не служит там, а у него есть э, куда более глобальные, скажем так, задачи. Он помогает э, нашему основному архиепископу э, Павлу Пеце, э, вот э, руководить скажем так, душепастерством. Вот есть такое прекрасное поиска слова душепастерством. Вот по-русски нет, наверное, аналога. Вот э, душепарству пастырствовать чтобы... <свят> на э, северной территории э, европейской части России. Вот. То есть это совершенно особые задачи, и не для всех они, наверное, подходят.
0: На этом мы сегодняшний наш эпизод э, завершаем. Первый, пилотный. Э, надеемся, что э, вы узнали что-то новое. Я вот точно узнала что-то новое, мне кажется, Лиза даже... Даже я узнала что-то что новое. А, Оставляй... Ставьте лайки нашему подкасту, пожалуйста. Подписывайтесь на, Подписывайтесь на наш подкаст. На, наш подкаст, э, на всевозможных сервисах. Мы пока не знаем, какие они будут, но мы надеемся, что какие-то то будут. Рекламируйте на
1: нас своим друзьям, своим котам, котам и католикам. Да, и
0: католикам
1: э, вот. Мы будем очень рады получить э, любой фидбэк. Да. И... Обратную связь. Как да, фидбэк обрат... Хорошо. Да, у нас русский подкаст еще немножко про подкаст, да, когда мы думали, насколько это шутка не шутка, его создание... Эта зашла я... слишком далеко. Я, я спрашивала у Марины, а, а нам точно нужен подкаст, потому что, вот, например, есть очень много англоязычных подкастов, христианских и католических в частности, вот, на что Марина сказала, что ты немножко переоцениваешь количество потребляющих, значит, такой контент, особенно из России, поэтому, да, видите, мы даже все заимствования для вас переводим, не фидбэк, а обратная связь. Прослушивания
0: и э, до новых встреч. Всем пока. Пока-пока.